0: Sainte-Aire.
1: Mercredi 28 février, bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Anaïs Fega, bonjour.
2: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une
1: de l'actualité ce matin, l'IVG sera-t-elle inscrite dans la Constitution La
2: balle est dans le camp du Sénat qui se prononce cet après-midi. Des, des prêts à taux préférentiels, le geste des banques pour les agriculteurs en difficulté financière. Dans ce journal aussi, la vie brisée des survivants de Gaza, la mort de Jean-Pierre Soisson et le paysage télé qui pourrait être bouleversé l'année prochaine. Et les
1: invités d'Inter ce matin 7h50 Sonia De Villers, bonjour.
2: Bonjour à tous il appartient à ce qu'on a appelé l'aile gauche de la Macronie, il a été maire de Dunkerque il est entré au gouvernement comme ministre du logement depuis le remaniement, le voici ministre délégué chargé des transports à 7h50 vous entendrez Patrice Vergritte A
1: tout à l'heure, 8h20, table ronde dans le grand entretien sur l'Ukraine avec Isabelle Lasser, Pierre Servant et Hubert Védrine 9h20, Léa Salamé reçoit Anouchka Delon
2: c'est le jour du suspense au Sénat. La Chambre haute va-t-elle voter pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution Débat certainement tendu cet après-midi. Les trois chefs de la majorité sénatoriale sont contre la réforme. Mais globalement, le Sénat semble avoir évolué. Le rejet n'est plus si sûr. La question est plutôt de savoir si le texte sera adopté dans les mêmes termes qu'à l'Assemblée nationale. C'est indispensable pour modifier la Constitution. Or, ça coince sur la formulation « liberté garantie » pour les femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Si le texte est modifié, cela freinera la réforme, car il devra retourner à l'Assemblée. Bruno Belin, sénateur LR de la Vienne, pharmacien de profession, votera lui pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution.
3: Effectivement, je suis professionnel de santé et on connaît le drame que ça peut provoquer chez de nombreuses femmes d'avoir une grossesse non désirée. Ça m'est arrivé dans ma carrière, 33 ans d'exercice aujourd'hui à et donc ça m'est arrivé de rencontrer, d'écouter, d'entendre la souffrance de ces situations. Et donc, je crois que c'est un pas nécessaire, en tout cas dans la démarche, parce que ce pas-là, il n'a jamais été remis en cause depuis 1974. Là, c'est une réponse très claire qui est une réponse de droit constitutionnel donc j'y suis favorable sur la cause de conscience en ce qui me concerne, je ne voterai pas cet amendement sur la clause de conscience parce que sinon, c'est sans limite. On pourrait trouver des tas de professions qui pourraient faire état d'une clause de conscience. Donc, je ne voterai pas. Le droit à l'IVG doit être affirmé. Donc, ça sera l'occasion au Sénat de le faire.
2: Bruno Belin, sénateur LR de la Vienne avec France Bleu Poitou. Une trentaine de sénateurs LR portent en effet un autre amendement pour inscrire dans la Constitution la clause de conscience des médecins qui ne souhaitent pas pratiquer les IVG. Ils sont minoritaires, Victor Delande, mais ils retardent parfois l'accès à ce droit.
4: Quand une femme veut interrompre une grossesse et qu'elle prend rendez-vous avec un généraliste ou un gynécologue, impossible de savoir à l'avance si le médecin est opposé à l'IVG. Elle va le découvrir lors du rendez-vous. S'il est contre, la loi lui impose de communiquer immédiatement le nom de médecin susceptible de réaliser l'intervention à sa place. Dans les faits, ce n'est pas toujours respecté et la patiente va perdre du temps. Autre subterfuge, pour retarder le plus possible l'acte, faire passer toute une série de tests. Le médecin va prescrire le dépistage des maladies sexuellement transmissibles, la mesure du colère le du fer, bref, des bilans qui ne sont absolument pas obligatoires pour une IVG. Mais si la patiente n'est pas au courant, elle va encore perdre du temps. Certains médecins ne vont pas non plus prescrire d'arrêt maladie après l'IVG, ce qui n'arrange pas les femmes. Enfin, dernier moyen, essayer de changer le point de vue de la patiente. Le gynéco m'a fait entendre le cœur lors de l'échographie nous confie une femme. Il m'a même dit que ça ferait un beau bébé. Le temps qu'elle trouve un autre médecin, elle avait perdu encore deux semaines et s'était dangereusement rapprochée du délai légal pour une IVG.
2: Plusieurs rassemblements pro et anti-constitutionnalisation sont prévus mmh. aux abords du Sénat cet après-midi.
1: Il est 7h04, l'inquiétude des syndicats, Anaïs, après le nouveau tour de vis annoncé sur l'assurance chômage. La petite
2: musique n'est pas nouvelle. En novembre, le ministre de l'Économie voulait déjà réduire la durée d'indemnisation des seniors. En janvier, Emmanuel Macron disait vouloir durcir les règles de l'assurance chômage. Et depuis qu'il a pris ses fonctions, le Premier ministre plaide pour réouvrir ce chantier. Il l'a encore dit hier au Salon de la agriculture, alors que la nouvelle convention n'est toujours pas validée par le gouvernement, ce qui inquiète Michel Boga de Force Ouvrière.
5: C'est pas des attaques contre l'assurance-chômage, c'est plutôt une attaque contre les demandeurs d'emploi hein, que fait le gouvernement pour des raisons euh, budgétaires, mais c'est pas nouveau. De mois en mois, il attaque les demandeurs d'emploi en diminuant leurs droits à indemnisation, encore là. En fait, le gouvernement dans son entier, le Premier ministre, mais aussi Bruno Le Maire, n'arrête pas de dire que il faut supprimer la filière senior, hein, cette fameuse filière qui fait qu'à 55 ans, vous êtes mieux indemnisé plus longtemps qu'avant parce que euh, la démonstration est faite que quand vous avez 55 ans et vous êtes au chômage et eh bien vous restez plus longtemps au chômage. Voilà. Là, aujourd'hui, ce que fait le gouvernement, il fait une application budgétaire, c'est-à-dire le social, il n'en a rien à faire et qu'il faut trouver des milliards, les fameux 10 milliards annoncés par Bruno Le Maire et donc, eh bien, en supprimant les droits, en baissant les droits, on augmente les excédents de l'assurance chômage et comme on augmente les excédents de l'assurance chômage, le gouvernement peut piocher dedans pour pouvoir combler d'autres déficits publics par ailleurs.
2: Michel Boga, force ouvrière avec Fabien Cazot, entre 2019 et 2020 les ouvertures de droits à l'assurance chômage ont baissé de 14% selon les chiffres publiés hier par le ministère. Selon certains économistes, la réforme qui est effective depuis trois ans peut faire basculer ceux qui ont des parcours fractionnés sur les minima sociaux. La pauvreté qui touche aussi les agriculteurs, chez qui les revenus font le grand écart, si certains grands céréaliers roulent sur l'or, 16% des paysans vivent sous le seuil de pauvreté et certains courent le risque de surendettement. Hier, les banques réunies à Bercy ont promis des prêts d'urgence à taux préférentiel pour les agriculteurs en difficulté. Ils pourront aussi euh, retarder d'un an le paiement de leurs dettes bancaires. Autant de mesures attendues par ces paysans que vous avez rencontrés au Salon de l'Agriculture, mathilde Emy.
6: La crise viticole se lie déjà dans les paysages de la Drôme, constate Raphaël.
1: Des vignes qui ne sont pas euh, taillées, euh, des vignes qui sont arrachées euh, depuis quelques mois. Euh, on voit vraiment euh, une catastrophe qui pointe à l'horizon.
6: Signe, dit-il, amer que certains confrères ont jeté l'éponge. Lui rembourse ses prêts. Ricrac, précise-t-il, en repoussant la rénovation du Matériel.
1: Avec les prix qui ne montent pas et qui même ont tendance à diminuer, les coûts de production qui augmentent, euh, on se retrouve coincé. C'est une scène spirale angoissante.
6: Bercy annonce un rééchelonnement possible des dettes bancaires pour les agriculteurs les plus en difficulté. Ils sont 100 à 200 par département, selon Yannick Fialip de la FNSEA.
1: Ça va leur permettre de passer peut-être une année supplémentaire sans avoir remboursé une partie du capital. Reste à savoir les mesures concrètement qui financent les taux d'intérêt. Si ce n'est que l'agriculteur, ça va lui faire une dette supplémentaire.
6: Mais cet endettement est aussi poussé par toute un écosystème, les banques, les conseillers fiscaux dénoncent Laurence Marandola de la Confédération Paysanne. On incite chaque fois plus les agriculteurs à investir sur investir, on leur dit c'est pas grave, il y aura des exonérations, c'est pas grave, il y a des outils pour l'amortissement qui vont faire que comptablement ça va passer. Mais dans les faits, au bout d'un moment, la banque, elle nous réclame ce qu'on leur doit. Certains, dit-elle, ont même hypothéqué leur subvention PAC pour rembourser les banques. Il suffit alors d'une baisse des prix, d'un aléa climatique
2: ou sanitaire pour déclencher l'engrenage du surendettement. En moyenne, l'endettement des exploitations agricoles les deux 200 000 euros. Et on parle décidément de chiffres ce matin avec ces milliards de pétrodollars qui vont couler à flot sur la France. Le Qatar va investir 10 milliards d'euros dans l'économie française d'ici à 2030. L'accord a été signé hier. Le Qatar dont la fortune repose sur les énergies fossiles va investir dans l'aérospatial, la santé ou la culture. L'Émir est en visite d'État en France. La justice française qui enquête toujours par ailleurs sur des soupçons de corruption après l'attribution de la Coupe du Monde à l'Émirat et sur des soupçons d'ingérence Qatari, dont la cellule investigation de Radio France fait. L'écho a retrouvé sur franceinter.fr. Le Qatar, on le sait, qui joue aussi un rôle de négociateur dans la trêve en négociation à ce moment à Gaza. Le territoire toujours sur les bombes israéliennes. Désormais près de 30 000 morts selon le Hamas et des blessés. Plus du double, 70 000. 5% de la population de Gaza est morte ou blessée. Et c'est sans compter les milliers de vies brisées comme celle de ce palestinien. Sa maison a été visée par une frappe il y a quelques semaines. C'est le seul survivant parmi ses proches. Témoignage recueilli par Rami al megari à Gaza et Thibault Lefebvre à Jérusalem.
4: L'homme est allongé sur un lit de l'hôpital Al-Aqsa. C'est au centre de Gaza. Il est désespéré. J'aurais préféré mourir. mourir. Pourquoi rester en vie Pourquoi cette souffrance C'est tellement dur.
5: M
1: de plus, les médecins
4: m'ont annoncé qu'ils allaient m'amputer. J'ai été amputé des deux genres. Ils étaient 20 cette nuit-là, dans la grande maison familiale. Depuis le bombardement, il est l'unique survivant. On dormait tous dans le salon. Les femmes étaient dans une chambre à côté. Mais les hommes étaient dans la pièce principale. J'ai été réveillé en sursaut en pleine nuit, par une déflagration. J'ai essayé de me lever... Mais je n'ai pas pu. J'avais de multiples fractures aux jambes. Je me suis appuyé sur mes mains pour me redresser. À l'hôpital, des psychologues, comme le docteur Arafat abou Mashayik, accompagne Abu Mohamed. Le médecin avoue être démuni face à la peine d'un homme qui a tout perdu. Il adorait ses petits-enfants, dit-il, et sa tristesse est insurmontable.
2: Thibaut Lefebvre, notre correspondant permanent à Jérusalem, cette nuit, le conflit s'est invité dans la primaire démocrate dans le Michigan aux États-Unis, remporté par Joe Biden, mais plus de 50 000 votes blancs ont été enregistrés. Sanctions de la population musulmane et arabe contre le président américain. Et et son soutien à Israël. Washington, qui par ailleurs dit non aux troupes au sol en Ukraine, évoquées par Emmanuel Macron. Idée rejetée catégoriquement hier par les porte-paroles de la Maison Blanche du département d'État et du Pentagone.
1: Il est 7h10, la disparition d'un caméléon de la politique.
2: La mort hier de Jean-Pierre Soisson, à 89 ans, qui débuta ses 40-50 carrières politiques en 1968 avec Edgar Ford, qui passa de ministre d'ouverture de François Mitterrand à président de la région Bourgogne, élu grâce aux voix du National, maire incontournable d'Auxerre pendant plus de 20 ans, une carrière marquée par l'ouverture politique, explique Pascal Perrino, politologue.
3: Il a été ministre et ministre jeune dans les années 74, dans cette droite giscardienne dont il était un des fleurons. Et puis ensuite, on découvre le sens de l'adaptation politique qu'il avait lorsqu'il est séduit par François Mitterrand et qu'il deviendra un des principaux ministres d'ouverture dans le gouvernement Rocard. Et ça, c'est la deuxième caractéristique de Jean-Pierre Soissons. Cette diversité, cette ouverture, cette liberté, qui pouvait d'ailleurs parfois euh, un peu désorienter euh, à la fois ses amis et ses adversaires. Il y avait eu en effet de nombreuses polémiques autour de certaines voies du Front National qui avaient pu l'aider à se maintenir euh, président du Conseil euh, Régional de Bourgogne. Il avait au fond fini sa vie politique en apportant son soutien à Emmanuel Macron. Donc c'était un homme d'une grande diversité, euh, disons aussi d'une grande liberté.
2: Parce que Alperino, professeur à Sciences Po. On a commencé ce journal avec le suspense au Sénat. Voilà une autre incertitude, cette fois dans le petit monde de la télévision. L'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, lance aujourd'hui un appel à candidature pour le renouvellement de 15 fréquences de la TNT. Et parmi les chaînes qui mettent leur avenir sur la table, celle du groupe Bolloré, Canal+, CNews et C8 Amélie Perrier. C'est bien
0: tout le paysage audiovisuel français qui pourrait être bouleversé l'an prochain. En 2025, les conventions de 15 15 chaînes de télé arrivent à terme. Cela va des chaînes d'infos continue BFM, LCI et CNews, à Paris Première, en passant par Gulli, préféré par les enfants. Les actuels propriétaires peuvent candidater pour garder leurs fréquences, mais de nouveaux acteurs pourraient avoir envie de s'emparer de ces canaux totalement gratuits pour les téléspectateurs. Deux critères pour l'ARCOM l'autorité insiste sur le pluralisme de l'offre globale. Il faut des chaînes variées. Et puis l'intérêt du public, avec notamment des engagements. Sociétaux ou la promesse d'un soutien à la production télé et cinéma. Quant aux chaînes du groupe Bolloré, les sanctions et mises en garde, notamment contre l'émission de Cyril Hanouna ou les plateaux très politiques de CNews, ces sanctions seront prises en compte dans le choix final, mais ce n'est pas non plus un critère
2: déterminant. Pour pas d'élimination d'office, nous dit-on à l'ARCOM. Les candidats seront auditionnés en juillet. Les nouvelles autorisations délivrées avant la fin de l'année. Et puis, elles seront à la télévision ce soir. Les footballeurs, les footballeuses françaises disputent leur première finale dans une compétition internationale. Les Bleus face à l'Espagne, championne du monde. Finale de la Ligue des Nations, c'est à Séville. Coup d'envoi à 19h.
1: Merci Anaïs Feuga. À suivre le zoom de la rédaction, aujourd'hui sur la filière migratoire. Sénégal Nick. Caragua.